0: Content ist King und ähm, auch bei Branded Podcasts, wenn er langweilig ist, wenn der irgendwie nicht spritzig ist, wenn er nicht so ein bisschen outside the box ist, wenn er nicht unterhaltsam ist oder wenigstens informativ, ähm, d- dann lieber lassen. Aber ähm, ich glaube, es muss einfach einen gewissen Unterhaltungswert mit sich bringen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. OMKB Updates, der Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und
2: Mario Rose
1: kommen wir zum nächsten Roundtable, ein Themenkomplex, wo ich mich sehr darüber freue, dass wir diesen heute mit dabei haben. Stichwort Audio Marketing und Podcast. Ich möchte euch einmal kurz unsere nächste Roundtable Runde vorstellen. Und zwar starten wir mit Sven Bieber. Sven Bieber ist seit 2016 bei Spotify. Spotify aktuell ohnehin in aller Munde, auch auf Basis der programmatisch buchbaren Inventare über die entsprechende Plattform. Sven ist Director of Audio bei Spotify und war vorher schon bei der RMS Radio Marketing Services, unter anderem im Management Board aktiv und bei der Audistep Media als Consulting äh, Consultant mit an Bord, bedeutet Sven ein absoluter Experte, wenn es um das Thema Audio-Konsum oder Audio-Marketing geht. Herzlich willkommen Sven in der Runde heute. Dann begrüßen wir Ann-Kathrin Schmitz. ann katrin Schmitz selbstständig als Social Media und Influencer-Marketing-Consultant seit 2018 unter dem Label AK Schmitz. Ähm, Ann-Kathrin ist unter anderem im Management verantwortlich für Nova Lana Love. Wer Nova Lana Love nicht kennt, eine der größten Influencerinnen, die wir haben auf Instagram mit. Ich meine, über 1,2 Millionen Followern kennt sich also im Bereich Social Media Präsenz, Social Media Kommunikation über diverse Zielgruppen hinweg entsprechen natürlich hervorragend aus und das Thema Audio Marketing, Audio Kommunikation, Podcast Kommunikation ist natürlich auch eins in ein Themenkomplex, in dem sie sich zu Hause fühlt. Herzlich willkommen an Ann-Kathrin, heute bei uns bei der OMKB. Dann gehen wir zum nächsten Protagonisten. Sicherlich auch jemand, der eine gewisse Bekanntheit hat in unserer Runde. Und zwar ist das Vincent, Vincent Kittmann. Herzlich willkommen, lieber Vincent. Du bist Geschäftsführer von Podstars bei OMR. Sicherlich den meisten geläufig, die Phil Westermeier, einem der größten Podcasts, ja, im deutschsprachigen Raum im Bereich digitale Marketing folgen. Ähm bist deswegen sehr vertraut natürlich mit dem Thema der Podcast-Produktion und da jemand, der unsere Runde heute natürlich perfekt bereichern kann. Schön, dass du dabei bist, Vincent, auch an dich. Herzlich willkommen. Und last but not least haben wir Paula Lotte-Turm heute mit dabei. Paula ist Podcast-Marketing-Expertin seit 2019, hatte heute auch schon eine deep Dive session bei uns in der Session-Session. Stage, die sehr, sehr gut angekommen ist. Da gab es hervorragend positives Feedback. Paula, vor deiner Zeit im Bereich Podcast-Marketing warst du bei Givaudin aktiv über viele Jahre, ein äh, entsprechender Luxusartikelhersteller im Bereich Düfte hast. Da kommst aber ja aus der Hotellerie, vom Park Hyatt über das Hyatt Regency bis hin zur Maritim-Hotelgesellschaft. Da eine ganz spannende Vita, die du aufweisen kannst und wir freuen uns extrem auf den Dialog mit euch rund um das Thema Audio und Podcast und ich darf einmal abgeben an meinen geschätzten Kollegen, lieber Schahab. Du wirst uns durch die nächste Dreiviertelstunde führen. Allen Zuseherinnen und Zusehern ganz viel Spaß.
3: Super, herzlichen Dank für das Intro, für die Vorstellung. Ich freue mich ganz besonders auf euch vier. Wir wollen auch gar nicht allzu viel Zeit jetzt ins Land ziehen lassen. Wir haben ja leider nur eine Dreiviertelstunde. Bei dieser Illustrationsrunde könnten wir wahrscheinlich auch stundenlang diskutieren. Und die Spielregeln hier sind, ja, dass wir einmal rei umgehen. Ich werde entsprechend anmoderieren, wer äh, optimalerweise ein Statement abgeben äh, soll oder darf, damit das hier ein bisschen ja, kon- konstruktiver läuft. Sonst haben nämlich immer die Lauteren und die Leiseren und so haben wir es dann sehr, sehr schön ausgewogen. Fangen wir vielleicht direkt an mit der ersten Frage. Podcast lösen sich ja so ein Stück weit von der Mobile-Limitierung. Wir haben jetzt immer mehr Devices, die eben auch Podcasts abspielen können. Von der vielleicht etwas exotischen Spielkonsole über den Home-Devices, Alexa, Siri, äh, Apple-Produkte, oder auch Cortana, Microsoft, ETC, gibt es da ja mittlerweile einiges am Markt. Wie groß seht ihr persönlich den Markt neben dem reinen Mobile-Thema im Bereich des Podcastings? Und vielleicht starten wir direkt mit dir, Sven, seitens Spotify und äh, gehen dann zu der Ann-Kathrin,
4: anschließend Paula und Vincent. Sven. Ja, ähm, guten Tag nochmal und hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Zur Frage, also ich glaube, dass wir ähm, ein Mobile-Thema im Podcast haben, aber letztendlich ist der technische Background gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache, er führt dazu, dass man eben es nutzen kann. Du hast gerade noch das Thema In-Car-Targeting oder incar Targeting oder In- car verknüpft. Ähm, Ein riesen Betätigungsfeld und Nutzungszeitraum von Podcasts findet garantiert im Auto oder auf dem Weg zur Arbeit in der Vor-Corona-Zeit äh, im Bereich Commuting statt. Und ähm, deshalb glaube ich sind das so sehr sehr gute Anwendungsfelder, genau wie mittlerweile auch bei das Mobile Device als Fernsteuerung im Connected Bereich zu Hause. Ja, und ähm, wir sehen das in unseren Nutzungszahlen. Wir haben es in der Corona-Zeit insbesondere und sehr intensiv gesehen. Als ähm, das öffentliche Leben im März, April einfach deutlich runtergefahren wurde, ist die Inka-Nutzung reduziert worden. Die Connected-at-home-Nutzung ist deutlich nach oben gegangen. Und die ähm, Art und Weise, wie Podcasts genutzt worden sind, sind eben auch angestiegen und haben zu höheren ähm, Leistungszahlen geführt. Und ähm, das zeigt eben, dass die... Situation, in der sich der ähm, Podcast-Nutzer befindet, technisch irgendwie umgesetzt werden muss. Ne? Wir sehen eben auch äh, einen Trend, den wir in der Corona-Zeit gesehen haben. Die Leute gehen nicht mehr morgens zur Arbeit. Äh, eine große Nutzungszeit für Gaming ähm, ist morgens gewesen, vor 9 Uhr, weil Leute nochmal schnell gedattelt haben. Und da kann ich auch im Podcast natürlich nochmal zuhören.
3: Hm. Super, herzlichen Dank. Ähm, Ann-Kathrin, wie ist äh, dein, deine Meinung dazu?
0: Um, also, da sitzt der Sven natürlich mit, äh, von der Plattform selber, ähm, absolut an der Quelle der Zahlen. Ähm ich war vor einigen Monaten oder vor einigen, vor einigen Wochen, glaube ich, erst bei dem sogenannten Online-Audio-Monitor von den Landesmedienanstalten. Das ist eine ganz interessante Studie, die die ähm, Medienanstalten einmal im Jahr veröffentlichen. Und ähm, bei diesem kam eben irgendwie auch raus, ähm, dass YouTube ähm, nach wie vor eine super relevante Oberfläche für Podcasts ist. Und ähm, das war mir persönlich überhaupt nicht so klar und ähm, sagt, glaube ich, auch viel darüber aus, dass Leute dann doch irgendwann vielleicht auch Bock haben, irgendwie ein Gesicht dazu zu haben und dass das vielleicht ein Kanal ist, den man, ähm, vor allem wenn man mit seinem Podcast wachsen möchte, äh, vielleicht 2021 mal in den den Fokus seiner Produktion stellen sollte. Hm.
3: Spannender Punkt. Ich bin persönlich sogar YouTube-Premium-Nutzer und äh, kann das total bestätigen und sekundieren, was du da gerade skizziert hast. Äh, Paula.
5: Ja, das mit dem YouTube-Thema habe ich auch gesehen und konnte es eigentlich fast gar nicht glauben, aber ja, wirklich mega spannend. ich bin aber, gehe davon aus, dass auch mobil der Podcast weiterhin sehr wichtig sein wird, also auf dem Mobiltelefon, weil einfach der mit der größte Mehrwert ist, dass man es halt, ja im Auto, klar braucht man es nicht, aber im Fitnessstudio oder wenn man einfach, also ich weiß von ganz vielen Leuten auch in meinem Umkreis, die gerne spazieren gehen und einfach Podcast hören und dass das einfach, wie das Mobiltelefon schon sagt, so das mobilste äh, Ding an sich ist und man einfach so mit dem Podcast im mal überall hin mitnehmen kann. Deshalb ähm, wird es bestimmt immer mehr äh, Tools auch geben, wie man Podcasts hören kann, aber trotzdem glaube ich, das zentrale Tool dazu wird trotzdem das Mobiltelefon bleiben.
3: Okay, verstanden. Also heißt, du sagst weiterhin äh, Scope Mobile, äh, finde ich spannend. Vincent, äh, wie ist äh, deine Position dazu?
2: nochmal kurzes Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ja, also ich finde vor allen Dingen spannend, dass es bei Podcasts diese verschiedene Möglichkeiten gibt. Also einmal Mobile, glaube ich auch, dass das das Relevanteste ist und sich das auch ähm, weiterhin steigern wird. Aber das größte Nutzungsszenario ist halt immer noch zu Hause und da gibt es ja verschiedene Schnittstellen. Und ich glaube, dass da Smart Speaker eine große Rolle spielen werden. Auch jetzt mit Blick zum Beispiel darauf, dass Sonos-Boxen immer verbreiteter sind, dass der HomePod, der jetzt ja letzte Woche irgendwie nochmal gelauncht wurde für einen günstigen Preis, äh, wahrscheinlich nochmal in mehr Haushalte reinkommt wird, da kann ich mir schon vorstellen, dass dieses, ähm, dass das Mobile, das Mobilgerät dann als äh, Fernbedienung genutzt wird, aber viel halt auch zu Hause ähm, weiterhin gehört wird über die verschiedenen ähm, Geräte, die dann so rumstehen und In-Car-Nutzung sehe ich da auch als ähm, große Chance weiterhin, wenn man sich vorstellt, wie einfach es mittlerweile ist, da wird das Handy einfach irgendwo ins Auto gelegt oder in der Tasche gelassen und es geht einfach da weiter, wo man zu Hause aufgehört hat zu hören oder unterwegs aufgehört hat zu hören, also die, die, ich glaube, die Menge an Schnittstellen ist auch auch eine große Chance für Podcasts.
3: Okay, super Hinweis mit dem HomePod Mini. Äh, Absoluter Schweinepreis für Apple-Verhältnisse, muss man sagen, unter 100 Euro. Lässt sich leider noch nicht vorbestellen, aber wird mit Sicherheit da auch nochmal äh, richtig viel Speed in das gesamte Thema äh, Home-Assistance reinbringen. Okay, klasse. Gehen wir zu der nächsten Frage über. Bei äh, Podcasts kristallisiert sich ja so ein Stück weit heraus, dass wir mittlerweile episodenartige Verläufe haben, wie wir sie teilweise auch äh, aus aus TV-Shows kennen. Aboerlöse kommen jetzt mit hinzu. Ich finde es ganz interessant, dass Podcasts mittlerweile auch in Gruppen konsumiert werden. Also quasi, wenn, wenn ich zu Hause sitze, ähm, konsumiere ich teilweise dann gemeinsam mit meiner Freundin dann auch über unsere Sonos-Box, äh, Vincent, du hast es gerade angesprochen, äh, gemeinsam einen äh, Podcast, also dass, 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 äh, dass das Konsumverhalten da teilweise dann auch innerhalb von Gruppen funktioniert, vielleicht auch Familien. Ähm, wie steht ihr zum 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 Thema der Monetarisierung in Gänze, was das Thema Aboerlöse angeht? Und äh, könnt ihr könnt ihr auch mit dem Punkt was anfangen, dass dass ich die Hypothese aufstelle, dass Podcasts aktuell äh, durchaus äh, ja eins zu eins kom- äh, äh, konsumiert werden und, und dass das Produkt aber durchaus auch die Fähigkeit eins zu n zu entertainen. Vielleicht fangen wir wieder bei äh, Sven an.
4: Ähm, gute Frage. Also Spotify ist ja in der Emma Audio äh, involviert, in der wir im Audio, im Digitalen im Audio- oder im Audiomarkt die Reichweiten ermitteln. Und da gibt es einerseits den klassischen Bereich und den ganzen digitalen Streaming-Bereich, die zusammengebracht werden. Und ähm, ich glaube, das Unique-Device als Indikator dafür, eins zu eins ist gleich äh, eine persönliche Nutzung, trifft heute nicht mehr so zu. Du kriegst mittlerweile gerade über... In-Card-Targeting oder über Connected Home mehrere Leute auch erreicht. Und da werden sich Reichweiten herausbilden, wie das genau in anderen Bereichen ist, also der, der UKW-Nutzung. Der große Unterschied zur Radienutzung ist aber eben dieser, früher war Radio ein, das beliebteste Nebenbei-Medium. Ne, dieser Spruch von der Radiozentrale geht ins Ohr, bleibt im Kopf richtig gesagt, hervorragend, ähm, ist, ein wichtiger, ist ein wichtiger Punkt hier. Die Leute, die heute Podcast nutzen, nutzen bewusst, weil sie sich das aussuchen, selektiv wahrnehmen und sich wirklich als primäre Tätigkeit auf den Podcast einlassen und andere Tätigkeiten wie Hausarbeit oder was auch immer dann gemacht wird, ähm, werden dann, dann nebenbei ausgeführt. Und die ähm, Aufmerksamkeit ist auf den Podcast. Also ob das dann in Eins-zu-Eins in der Nutzung ist oder ähm, mehrere zu einem Gerät, ist ähm, für uns eigentlich völlig egal. Alles nee, ist nicht Egal, alles, was die Reichweite nach oben bringt und steigert, ist für uns natürlich positiv.
3: Okay, klasse, herzlichen Dank. An Kathrin, willst du direkt weitermachen?
0: Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das eine Skalierungsmöglichkeit ist, die in der Realität auch wirklich ähm, ein Faktor ist. Ähm, ich bekomme von, als Feedback aus meiner Podcast-Community, also wirklich die Leute, die meinen Podcast hören, ähm, häufig äh, das Feedback, dass äh, sie den hören, wenn sie diese Away-from-Screen-Zeit haben. Also praktisch sich gar nicht, also ein bisschen konträr zu dem, was Sven gerade gesagt hat, also sie konzentrieren sich gar nicht unbedingt nur auf dieses Hörerlebnis an sich, sondern nutzen das als zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeit. Ja gut, jetzt ist, bietet mein Podcast eben auch irgendwie diesen Inhalt, um das zu tun zu können, ähm, aber äh, das gilt mit Sicherheit auch für Hörbücher beziehungsweise für, für unterhaltende Sachen wie irgendwelche Krimi-Geschichten und so weiter, dass Leute das halt wirklich für sich nutzen, wenn sie zum Beispiel im Auto sind, auf dem Weg zur Arbeit, äh, beim Sport und so weiter und ähm, das hat zum Beispiel bei mir in der Corona-Zeit auch einen erheblichen Unterschied gemacht, ähm, denn meines Zahlen sind entgegen meiner eigenen Prognose, die ich damals abgegeben habe, ein bisschen eingebrochen. Also, weil die Leute eben so aus ihren Routinen gerissen waren, die oftmals ähm, damit zu tun hatten, dass sie eben nicht am Handy und nicht effektiv den Screen nutzen konnten. hat das tatsächlich zu einem kurzzeitigen Einbruch geführt und ähm, das fand ich ganz interessant. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob Podcast ist, was man irgendwie in Gruppen hört oder zu mehreren, weil ich glaube, da sind die Geschmäcker dann vielleicht auch zu unterschiedlich innerhalb einer äh, heterogenen Gruppe, sage ich jetzt mal.
3: Okay, das heißt, du sagst, äh, Screen-Free-Time und äh, Screen als Begleitmedium würdest du jetzt konträr zu, zu Spotify ein bisschen anders sehen? Ja. Okay, Paula.
5: Ähm, Ja, ich glaube auch, dass das ähm, sehr abhängig ist vom Thema und vor allem auch der Zielgruppe am Ende. Also so wie anne kathrin gerade gesagt hat, wenn es halt äh, Weiterbildungsthemen sind oder Informationsthemen, dass die Leute da auch eher alleine hören oder wenn es aber halt Entertainment-Themen sind, dass es da vielleicht eher dann wie bei so einem YouTube-Video sich die Leute zusammensetzen zum Stichpunkt Monetarisierung und Abos, was du ja auch gerade gesagt hast, da denke ich nämlich auch, dass das ähm, eher schwierig ist. Es gibt ja mittlerweile so ein paar Plattformen, die es halt wirklich ähm, so machen, wie Podimo zum Beispiel. Ähm, ich sehe das aber nur, dass wenn es halt Podcasts, wenn die schon eine bestimmte Reichweite haben, und dann irgendwann hinter diese Paywall kommen, dass das vielleicht noch eine Möglichkeit wäre. Aber keiner, glaube ich, bereit ist für einen Podcast, zumindest heute noch nicht, zu bezahlen, wo er nicht weiß, was er bekommt, weil es halt auch immer sehr abhängig ist, nicht nur vom Thema, sondern vom Podcaster, vom Host selber, ähm, dafür zu bezahlen. Und ein schönes Beispiel da zum Beispiel finde ich, äh, Steingarts Morning Briefing. Ähm, der jetzt auch anfängt, seine ganzen podcast produktion hinter eine Paywall zu packen. Aber sein Morning-Briefing-Podcast, der jeden Morgen rauskommt, den halt nicht. Und somit ähm, hat man die Möglichkeit, einmal reinzuhören. Und wenn man mehr wissen will und die anderen Podcasts haben will, dass man dann auch zahlt. Und das, so, solche Modelle kann ich mir gut vorstellen, auch in Zukunft.
3: Okay, steile These, über die wir mit Sicherheit gleich auch nochmal sprechen werden. Herzlichen Dank dafür. Vincent, wie siehst du das? Hört ihr euch in der Company gemeinsam Podcasts an?
2: Das ist noch nicht so richtig. Also kann da eigentlich so ein bisschen meinen, meinen Vorrednern zustimmen. Ich glaube, dass das so klar mit der Familie oder mit der Wohngemeinschaft zusammenhören. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, in der Regel bleibt das ein Medium, was man eher alleine hört. Bezüglich Monetarisierung beobachten wir natürlich sehr genau alle, alle Abo-Möglichkeiten. Natürlich sind, ist Spotify da ein sehr, sehr gutes Vorbild oder Beispiel einfach schon als riesige Plattform, die man, wo man eine kleine Abo-Feed zahlen muss und dafür, sehr viel gutes, exklusives äh, Content bekommt. Ähm, es gibt andere Plattformen, die das versuchen nachzumachen, auch so für Podcast-only, wie, wie Fire oder Podimo. Ich glaube ehrlicherweise auch, dass es sehr schwer ist, obwohl die ähm, sehr bemüht sind, da auch guter Content liegt. Aber ich glaube, da muss man schon sehr überzeugend sein. Und dann ist es ähnlich wie, ähm, oder ja, wie Paula gesagt hat, sind es, glaube ich, so Modelle, wie jetzt äh, Gabo Steingart macht. Ähm, es gibt bei Patreon, ein paar, einige äh, Podcasts, die gerade aus dem Bereich Gaming, die das sehr erfolgreich machen, die da äh, durchaus so diese dieses kleine Spendenmodell haben und dadurch auch dadurch auch schon echt relevante Summen bekommen. Ähm, also das ist schon ist schon ein interessanter Weg, aber ich glaube da sind diese Abo-Erlöse für Einzelformate ist dann eher, glaube ich, eine Einzelfallentscheidung. Da kann man jetzt nicht so wir ähm, sagen, okay, das wird für jedes Format so funktionieren, dass da die ähm, Hörer bereit sind, ein, zwei Euro oder mehr pro Episode oder pro Monat zu zahlen. Ähm, was dann neben Abo-Erlösen natürlich in der Modellisierung noch steckt, ist äh, die, der, der Weg der Vermarktung. Aber das sprechen wir vielleicht ja später noch drüber. Absolut. Ich muss dir,
4: möchte in einem Punkt dir widersprechen, Winston. Wir sind kein Abo-Modell. Ähm, ne? Wir sind ähm, ein Zugangsmodell, entweder über den Free-Account, der dann werbefinanziert ist, für den ich auch heute hier stehe, oder eben über den Monatsbeitrag des gesamten ähm, Spotify-Accounts, ähm, ähm, den du dann komplett nutzen kannst. Und das ist kein Abo in dem Sinn. Ne? Und, ähm, Aber wo ist da
2: der Unterschied? Weil Ich habe jetzt ja meinen... 10 Euro Monats Abo für Spotify, ja, dann oder? Du,
4: dann bist du im Premium-Account drin. Ja, genau. Und ähm, du könntest auch sagen, ich will das nicht mehr machen, dann würdest du deine Zahlungen quasi einstellen und würdest dann trotzdem Zugang haben über den Free-Account, der dann finanziert ist, indem du dann äh, komplett trotzdem mit deinen eingeloggten Daten Spotify nutzen kannst. Das ist ganz wichtig für uns. Ne?
2: Ja, ja, das stimmt natürlich, da hast ja. du recht. Ich, ich bin ja immer sehr, äh, durch meine <lacht> äh, eigenen Nutzung und äh, eigenen Umkreis, sehr, sehr viele
4: Premium-Nutzer. Du bist der ja. audio viel, das ist, passt dann ja auch. Ne? Ja, sehr gut. <lacht>
3: Yeah. <sighs> Sehr gut. Okay, klasse. Herzlichen Dank. Äh, jetzt haben wir heute ja glücklicherweise f- mit, mit Sven einen Vertreter von Spotify hier in der Runde. Äh, Apple leider nicht, aber die nächste Frage geht quasi genau in die Richtung Spotify versus Apple. Äh, wenn man den Statistiken Glauben schenken darf, ist Spotify äh, der Marktführer an, an Apple vorbeigezogen. Hat natürlich auch durch Akquisen wie Gimlet Media und Co. durchaus, würde ich sagen, große Wetten auf das gesamte Thema Podcast dann auch äh, gesetzt. Äh, es gibt natürlich auch ein paar spitze Hypothesen, die sagen, dass es äh, die, die die mitunter mit einer der größten Wetten, die Spotify hier stattfinden lässt, die bisweilen auch sehr, sehr gut läuft. Ähm, jetzt gibt es schon die ersten exklusiven Deals. Kim Kardashian beispielsweise Irgendwie ist exklusiv gesigned worden. Ähm, was, was mich in, in interessieren würde in eurer Richtung, wie seht ihr das gesamte Thema der Distributionsstrategie? Also für mich quasi als Podcaster, äh, aber gleichzeitig auch für denjenigen, der die Podcasts äh, konsumiert. Äh, wie geht ihr äh, gedanklich mit dem Thema um? Geht ihr davon aus, dass diese exklusiven Deals jetzt weiter anhalten werden? Das, dass die zwei großen Plattformen Spotify, Apple, gegebenenfalls kommt ja noch ein weiterer Player mit dazu, äh, weiterhin versuchen werden, exklusive Deals ähm, äh, ja, zu besetzen? Setzen. Dass wir hier nicht in einem Win-it-takes-it-all-Markt sind, ist, glaube ich, klar und nachvollziehbar. Aber du hast es gerade auch angesprochen, Vincent, durch Home, Home Assistant Devices, auch seitens Apple, wie jetzt der HomePod Mini etc. kommt da natürlich nochmal deutlich mehr Bewegung in Summe. Das gesamte Spiel. Zusätzlich hat äh, Apple ja auch sein äh, äh, Abo-Produkt angekündigt. Es ist in Deutschland noch nicht losgelaufen, wo verschiedene Abonnements miteinander gebündelt werden. Also das scheint viel Bewegung zu sein. So, ähm, hier würde ich ungern direkt mit Sven starten, sondern äh, vielleicht erstmal bei Vincent und dann äh, gehen wir die Runde quasi einmal hinten rum. Vincent.
2: Kannst du die Frage noch einmal genau äh, formulieren? Also es geht jetzt darum, welche welche Rolle Spotify und andere Plattformen bei der Distribution spielen, ne?
3: Genau, genau, exakt, ja. Es waren viele verschiedene Fragen, pick dir einfach die Frage aus, wo du dich am wohlsten fühlst.
2: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also ich ähm glaube, Genau, in der Distributionsstrategie äh, muss man sich natürlich überlegen, auf welchen Plattformen man, man stattfinden möchte. Wir machen das immer so, dass wir eigentlich auf allen Plattformen stattfinden sollen, weil wir es ähm, sehr schön finden, dass die, dass die Podcast-Welt dann auch sehr differenziert ist, zum Teil auch so gewissermaßen äh, demokratisch ist. Man es auf verschiedenen verschiedenen Plattformen abrufen kann, ähm, aber ich glaube auch, dass es immer mehr exclusive Formate gibt. Ne? Und es gibt ja die Möglichkeit, bei, bei Spotify in exclusive zu werden. Also da kann man sich, glaube ich, drum bewerben und Spotify entscheidet, das muss ich deswegen gleich mal sagen. Das Weiß ich nicht genau, ähm, aber es gibt ja auch für andere Plattformen. Ne? Und äh, ob das nun dieser ist, ob das äh, Audio Now ist, ob das Fire ist, ob das Podimo ist, das sind natürlich Chancen für Podcaster, dort auf dem auf dem Plattform erstmal ähm, gewissermaßen gefeatured zu werden und auch eine auch eine Sicherheit zu haben. Ne? Also ich denke mal, äh, das ist jetzt mich wird niemand verwundern, dass ein Original oder Exclusive meistens auch mit, mit einer Zahlung von einer, ähm, ja, von, Gel- von Geld oder einer Sicherheit ähm, verbunden ist. Ähm, und ich glaube, das ist eine, erstmal eine große Chance für Podcaster. Aber ich glaube nicht, dass das für alle Podcaster überhaupt ein äh, n- Fall sein kann, äh, irgendwo als Original Exclusive zu liegen. Ähm, und dafür gibt es halt sehr, sehr viele andere Plattformen noch, die man dann äh, die man dann nutzen kann. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, sich dann äh, auch auf verschiedenen Plattformen seine Reichweite aufzubauen. Und das ist auch so das Feedback, was wir von, von anderen äh, podcast creatern Medienhäusern etc. Äh, bekommen.
3: Okay, klasse, super Feedback. Äh, Paula?
5: Ja, ich kann mich da eigentlich, Vincent, anschließen. Ich glaube auch, das ist gerade für ähm, Podcasts, die starten, super wichtig, sich nirgendwo auszuschließen und auf jeder Plattform auch sichtbar zu sein und für jeden halt wirklich die Möglichkeit, jedem die Möglichkeit zu geben, in seinen Podcast reinzuhören, weil es mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt und ähm, ja, um die Reichweite überhaupt erstmal aufzubauen. Wenn man Joe Rogan ist, dann kann man vielleicht drüber nachdenken, exklusiv zu werden. Aber ein ganz spannender Punkt, den ich nämlich gerade jetzt auch die Tage äh, bei LinkedIn hatte ich nämlich gepostet, weil ich gesehen hatte, dass Spotify jetzt zwar noch nicht in Deutschland, aber irgendwie in Amerika und Australien und Kanada da, nämlich jetzt die Möglichkeit gibt, in seinen Podcast die Musik von Spotify mit einfließen zu lassen, aber dann dürfen halt diese Folgen auch nur bei Spotify ausgestrahlt werden, weil das natürlich die Musik ist, die Lizenz, die zu Spotify gehört. Und da habe ich dann einfach mal in die Community gefragt, ob das ein Grund wäre, dass die Leute wirklich sagen, wenn okay, dann. habe ich meinen Podcast wirklich nur bei Spotify und da war wirklich eindeutig die Antwort, das würde ich nicht in Kauf nehmen, ich möchte überall zu sehen sein. Und ähm, das ist auch das, was ich auf jeden Fall immer so weitergeben würde, wie gesagt, wenn man nicht gerade Joe Rogan ist.
3: Okay, super. Spannende Funktion, die du dort gesichtet hast. Ähm, Angathrin.
0: Ja, ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen die Rolle äh, des Creators ein, ähm, denn ich muss schon an der Stelle sagen, dass ich mich als, als, als Creator von Spotify, von allen Plattformen und allen Distributoren am besten abgeholt fühle. Und ähm, für mich wird praktisch am meisten getan. Also es ist gar nicht irgendwie, ne, Sven. <lacht> aber ähm, gerade schon bedankt, also, vielen Dank. Es, wird, es, wird, es läuft nämlich übrigens parallel hier zu dieser Veranstaltung, läuft gerade Spotify Summit, wozu dann alle Creator eingeladen werden und es wird echt versucht, da irgendwie auch ähm, Qualitätsimprovement zu betreiben. Ähm, man hegt und pflegt den Kontakt zueinander, es werden dann auch bei, bei wachsenden und skalierbaren Zahlen ähm, Creator irgendwie nochmal in einen engeren Kreis geholt und werden irgendwie nochmal verstärkt, auf der, äh, denen wird verstärkt auf der Plattform Reichweite gegeben. Ähm, das einzige dass ich wirklich persönlichen Kontakt zu jemandem von Apple Podcast hatte, äh, war 2019, weil mein Podcast Baby Gap Business zum, zu einem der besten Podcasts 2019 von dem gekürt wurde und ähm, das kam aus dem Nichts. Und danach habe ich auch nie wieder was gehört. Also es war ähm, sehr unpersönlich und ähm, ja, habe natürlich auch schon diversen anderen Distributeuren, sowas wie Audio Now und so weiter, Kontakt gehabt. Und muss sagen, dass, ähm, dass mir als Creator natürlich wichtig ist, ähm, dass ich dass ich da so eine Rundumbetreuung bekomme. Und ähm, das habe ich aktuell äh, bei Apple überhaupt nicht. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass Spotify sich da auch am Markt weiter durchsetzen wird. Und vor allem, ähm, ja, Lebt ja so eine Plattform von den Podcastern, die den Inhalt liefern, ähm, und finde, dass die dementsprechend auch ähm, ja mindestens einen persönlichen Ansprechpartner haben sollten, falls es Probleme gibt, etc. pp. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mir aus Creator-Sicht total wichtig.
3: Na, Das ist ja mal eine schöne Choreografie. Also diesen Blumenstrauß, Sven, äh, <lacht> übergebe ich dir jetzt quasi hiermit. Und äh, ja, was, was sagst du denn dazu?
4: Ja, es ist zu früh, um nach Hause zu fahren, aber ähm, Anni, vielen Dank. Ich glaube, ein paar Sachen muss man jetzt mal dazu da zu sagen. Ähm, wir haben auf der Plattform weltweit 1,5 Millionen Podcasts mittlerweile und das sind nur die Anzahl der Shows, die wir haben, nicht der Episoden. In Deutschland sind das 40.000 deutschsprachige ähm, Shows, die wir auf, dem, äh, auf der Plattform drauf haben und das ist ganz wichtig, wir sind eine Plattform. Auch wenn ich, wie gesagt, eben 20 Podcasts, die Originals oder Exclusives Spotify-Eigentum ähm, sind, quasi oder lizenzrechtlich betrachtet ähm, vermarkte, gibt es ja dann noch äh, 39.000 und äh, 980 andere. So, wir sind aktuell so aufgestellt, dass wir diesen Marktplatz etablieren wollen. Deshalb kümmern wir uns eben auch um ähm, Podcaster. Es gibt die Webseite Spotify für Podcasters, in dem man, wenn man sich anmeldet, Dashboards einsehen kann, sehen kann, wer wie wo hört, Zahlen, Daten, Fakten an die Hand kommt um sein Angebot besser zu machen. Und das geht dann von einem Bereich, wenn ich jetzt über einen B2B-Podcast rede, bis hin zu einem B2C-Podcast, wie gemischte Sackwörter fest und flauschig, ähm, so weiter. Das heißt, auch dort kann man Zahlen, Daten, Fakten einsetzen, mit denen man sein Produkt, ähm, den Podcast optimieren kann, verbessern kann. Wir können das dann auch natürlich in der Werbevermarktung einsetzen, können da eben auch schauen, dass wir diesen Marktplatz, den wir aufbauen, ähm, entwickeln werden. Aber ich glaube, das ist genau wie Anni sagte, die Podcaster und die Branche, die Szene ist das, was diese ganze Plattform ausmacht. Und je mehr wir davon kriegen, desto mehr wird sich die Nutzung weiter etablieren. Und wir sehen ja schon in den verschiedenen Studien der letzten Jahre, dass die Podcast-Nutzungszeit deutlich angestiegen ist und sich eben eine Audiozeit und einer Radiozeit von, ich weiß nicht, 110 Minuten am Tag ähm, nicht schlagen, wenn es falsch ist die über die MA nachgewiesen werden, mittlerweile angleicht. Und das ist eben genau das, was so wichtig ist, dass die Menschen die Chance haben, Podcasts zu hören, egal wo, in ihrem Umfeld und eben die Nutzungszeiten ansteigen, damit dann auch Podcaster davon irgendwann leben können.
3: Wunderbar, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen Sven, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, Optimierung, dass ihr da jede Menge Informationen zur Verfügung stellt. Wir sind ja heute hier bei der digitalen Marketing Konferenz einer Online-Marketing-Konferenz mit dem Schwerpunkt auch auf Online-Marketing. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich bin Podcaster, ich habe jetzt meinen Podcast produziert zu Hause, habe ein bisschen Hardware organisiert und ganz, ganz lean das Ganze. Wie kriege ich da jetzt wirklich Reach drauf? ja Sollte ich Audio-Ads schalten bei Spotify? Mit Sicherheit ist das durchaus ein gängiger Weg. Äh, soll ich Display-Ads schalten, soll ich PPC-Ads schalten, kann ich SEO-Maßnahmen durchführen, sollte ich Mobile-Ads schalten, Ähm, wie kann ich, also wirklich mit mit ein bisschen äh, Fleisch an den Knochen, jetzt Reach auf meinen Podcast bekommen, weil da ist ja viel Management-Attention und auch Zeit reingegangen und äh, jetzt will ich da ganz pragmatisch Reach drauf bekommen. Ähm, Was sagst du dazu, Sven, wie würdest du diese Frage beantworten?
4: Das hängt davon ab, würde ich mal sagen. Also natürlich ist das eine Budgetierungsfrage. Wenn wir jetzt bei uns Brands in die Vermarktung oder das Podcast für die Vermarktung anbieten, dann ist ein Podcast wie gemischtes Hack, der durchaus eine Million Nutzer in der Woche erreicht, eine ganz andere Skalierung. Und es ist eine andere Skalierung nötig, als wenn ich eben einen B2B-Podcast habe, der, und das bitte nicht falsch verstehen, das ist auch eine Errungenschaft, 1.000, 2.000 Nutzer hat. Ja, ich weiß es gar nicht, wo... Ähm, da die Benchmarks liegen. Das ist nur beispielhaft rausgegriffen. Und äh, da muss ich auch mal daraufhin meine Möglichkeiten anpassen. Ja, Social zu gehen ist immer ein wichtiger Weg dabei. Ja, also ich denke, ähm, jemand, der seinen eigenen Podcast promoten will, sollte alle ähm, Non-Paid-Kanäle, die er hat, nutzen, um den, den Traffic darauf zu bringen. Genau wie Brands es eben auch machen sollten und natürlich in integrierten Kampagnen, immer nur einen Bestandteil in den Podcast-Vermarktung reinbringen, ähm, auch andere Kanäle belegen. Ja, so und dann ist ähm, all you can offer ein Thema. Ja, also das sind halt die Fragen, die man da beantworten muss oder eben für sich selber schauen muss. Was sind meine Ziele? Wie will ich die Ziele erreichen? Und das kann eben sein, dass ich mit 5.000 Euro klarkomme, dass ich aber auch eventuell mehr als 150-200.000 Euro einsetze.
3: Okay. Gut. Oder Okay, das heißt, äh, let- letztendlich ist es ein bisschen abhängig von den Metriken, äh, verstanden, aber ein paar Pul- Impulse hast du da ja schon gegeben. Äh, An kathrin
0: Also, ähm, grundsätzlich muss man da ja erstmal unterscheiden, in was ist denn das für eine Art von Podcast. Ja, also ist das ein Podcast, den, weiß ich nicht, eine Privatperson start- ganz neu starten möchte und die irgendwie noch ein wenig vernetzt ist und so weiter, äh, die vielleicht ein sehr nischiges Thema bedient. Ähm, tja, dann kann ich nur sagen, Influencer-Marketing. Ich muss es natürlich jetzt auch sagen, weil am Ende bin ich Influencer-Marketing-Expertin. Aber ähm, ich wundere mich bis heute immer noch, wie wenig das genutzt wird als Cross-Channel-Kanal. Also wirklich ähm, ganz klassisches Influencer-Marketing, sich mit Influencern vernetzen. Ähm, ja, und es war noch nie einfacher, da irgendwie über einen ganz direkten Swipe-Up irgendwie Traffic auf seinen Podcast zu bekommen. Das ist Punkt Nummer eins. Ähm, das zweite wäre Stakeholder für seinen Podcast zu gewinnen. So habe ich es gemacht. Ähm, die schon ein gewisses Standing in der Branche haben in dem Themenkomplex, in dem ich mich da auch thematisch bewege und ähm, natürlich hoffen, dass die das das ganze Thema so ein bisschen weitertragen und natürlich auch für mich sprechen. Ähm dann das überhaupt das komplette Thema Cross-Channeling, also auf allen möglichen Plattformen irgendwie stattfinden, den Podcast bewerben, ähm, aber da meine ich erstmal nativ bewerben, also wenn ich über sowas spreche, dann meine ich in den meisten Fällen in die native Integration oder redaktionelle Integration und ähm, damit so ein bisschen Aufmerksamkeit auch in der Branche bekommen, ja, dafür LinkedIn nutzen, alle neuen Oberflächen, die es so gibt, äh, Instagram, Facebook und, und vor allem natürlich auch YouTube, wie ich gerade eingangs schon gesagt habe, ähm, aber unterm Strich, muss der Content erstmal gut sein. Und ich glaube, Sven hat es ja schon sehr richtig gesagt, ähm, es gibt 40.000 ähm, Podcasts in Deutschland, ähm, deutschsprachige Podcast-Shows. Und um sich da mittlerweile abzusetzen muss man einfach auch verdammt guten Inhalt mit Mehrwert liefern, muss einen qualitativ top-hohen Anspruch haben. Man kann sich eigentlich keine Fehler mehr erlauben, man kann sich keine schlechten Tonaufnahmen mehr erlauben. Also es muss eigentlich wirklich von A bis Z super ähm, auf Top-Level einfach äh, von, von der Produktionsseite her sein. Und ich glaube, wenn man über Branded-Podcasts spricht, das ist praktisch die andere Podcast-Gattung, ähm, dann kann es schon äh, durchaus auch sinnvoll sein, dass eben nicht nativ... Äh, man Performance äh, irgendwie zu bewerben. Das kann mit Sicherheit auch meine Insta-Story sein. Ich wollte das witzigerweise bei meinem Podcast demnächst mal ausprobieren und schauen, hey, wie funktionieren denn so Instagram Story Ads zum Beispiel, wenn so ein direkter Call to Action irgendwie eingebaut ist, der zweiten und anhören, ob Leute das wirklich abonnieren und ob das performt. Ähm aber auch da gilt, Content ist King und ähm, auch bei Branded Podcasts, wenn er langweilig ist, wenn der irgendwie nicht spritzig ist, wenn er nicht so ein bisschen outside the box ist, wenn er nicht unterhaltsam ist oder wenigstens informativ, ähm, d- dann lieber lassen. Aber ähm, ich glaube, es muss einfach einen gewissen Unterhaltungswert mit sich bringen, sonst bleibt der Hörer einfach nicht aber also wenn man dabei bedenkt, dass die meisten Leute möglicherweise ja noch ein Screen bzw. eine andere Tätigkeit währenddessen den Podcast hören ausüben, dann muss das schon catchy sein.
3: Okay, cool. Herzlichen Dank. Ähm, Vincent, vielleicht direkt mal in deine Richtung. Äh, ich ich habe jetzt äh, viel gehört in Richtung Organic, reach Aufbauen, soziale Medien nutzen, Influencer, Stakeholder einladen, äh, wenig in Richtung Paid. Äh, ist es tatsächlich so, dass es keinen wirklichen guten Kosten-Nutzen-Effizienten-Page-Channel gibt, um auf äh, seinen äh, Podcast entsprechend Reach draufzubringen?
2: Ähm, Ja, also erstmal sind glaube ich schon sehr, sehr viele wichtige und schlaue Sachen gesagt worden dazu, ähm, die ich alle genauso unterschreiben würde. Ähm, was wir machen, wenn wir neue Podcasts starten, ist, dass wir auch so einen Marketing-Kommunikationsplan ähm, immer erstellen, um zu schauen, für was was ist, macht denn für dieses Format Sinn. Ne? Ist es ähm, eine Newsletter-Marketing-Kampagne, ist es Influencer, ist es Instagram oder vielleicht noch viel, viel spezieller. Aber also das ist halt wirklich sehr, sehr individuell. Ähm, wir probieren immer mit Ads rum, ob das nun Facebook-Ads, Insta-Ads sind und äh, verschiedene weitere, auch also SEO, etc. Also, ähm und da kann man wirklich äh, viel ausprobieren. Es gibt aber noch nicht den etablierten Paid-Weg, wo wir sagen, okay, wir wollen den Podcast jetzt groß machen. Wir nehmen 10.000 Euro in die Hand und haben danach 10.000 Hörer. Und man kann sich sozusagen, man hat irgendwie eine Formel, man kauft sich einen Hörer für einen Euro. Ähm, den Weg haben wir leider noch nicht gefunden. Und ähm, ja, deswegen muss man sich das, glaube ich, für jedes Format Überlegen, ähm, es macht Sinn, zum Teil auch ähm, Geld einzusetzen, in, ähm, Ads einzusetzen, ähm, aber genau, es ist dann wirklich sehr, sehr individuell und es kann dann von Out-of-Home bis zu Instagram-Ads, bis zu LinkedIn-Ads, ähm, ja, der, der, der ganze Blumenstrauß sozusagen, den Online-Marketing oder Marketing an sich bietet, kann da genutzt werden. Mhm.
3: Okay, vielleicht eine kurze Rückfrage dazu. Habt ihr schon Erfahrungswerte mit Spotify-Ads gescha- äh, gemacht, Vincent?
2: Ähm boah, das äh, da wischte mich ein bisschen auf dem kalten Fuß. Äh, ich weiß, dass wir schon länger mal mit Spotify darüber gesprochen haben mit den, mit den Kollegen, aber ich weiß ehrlicherweise gerade nicht, ob wir die schon äh, schon umgesetzt haben, weil müsste ich nachher nochmal im Team nachfragen. Aber es ist auf jeden Fall äh, natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns äh, beschäftigen, ja.
4: Okay. Ja, bitte, bitte, bitte nicht äh, verwechseln. Ne? Das eine ist eben, wie ich eine Brand bewerbe, auch über Podcasts. Das andere ist, wie ich einen Podcast in einer Brand groß kriege. Ne? Und natürlich kriegen wir bei uns auch äh, Kampagnen rein von Podcasts, die beworben werden. Auch da gibt es durchaus sehr erfolgreiche Beispiele, aber es gibt eben auch einige Beispiele, bei denen die Ziele gar nicht klar gesetzt worden sind, ähm, die dann nicht so erfolgreich gewesen sind. Ja, Und das muss man echt bitte unterscheiden. Brands bewerben auf Podcasts gegenüber dem Thema äh, Podcasts groß machen über Ads. Das sind zwei verschiedene Dinge.
3: Ja, Vielen Dank für die Abgrenzung nochmal. Paula, dich wollen wir natürlich nicht auslassen in der Runde. <lacht>
5: ähm, ja, sehe ich alles so, wie es jetzt hier schon so gesagt wurde. Ähm, zum Thema Paid-Ads, ähm, da ist ja eigentlich immer die Herausforderung, dass es halt den Medienbruch gibt. Von dem auditiven Medium zu dem Visuellen, wie es dann bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn zu sehen ist. Und ähm, Genau damit habe ich mich auch sehr beschäftigt, eine lange Zeit viel getestet und bin da nämlich dann auf eine richtig, richtig gute Strategie gekommen, die sehr gut funktioniert, ähm, wo man nämlich einfach diesen Medienbruch total minimieren kann. Weil man einfach zum einen natürlich über Audio-Posts, also diese Posts, wo man dann halt den... Ähm, den, quasi die Tonspur so rüberlaufen sieht und es ist ein Bild dahinter, aber auch wie man die App bei Facebook zum Beispiel aufsetzen kann, dass man halt zum Beispiel nur Apple-User und nur mobil erreicht ähm, und ähm, dann halt genau die App so zusammenbaut, dass sie halt genau auf den Button klicken, um dann halt direkt zu abonnieren und vor allem in diesen... Ähm, diese Sorge nimmt, ich scroll doch gerade nur durch meinen Screen und will jetzt keinen Podcast hören und sagt hier, einfach nur kurz abonnieren und du kannst es dir später anhören. Und das ist halt quasi der der Vorteil, dass die Leute sagen, geil, okay, abonniere ich mir den Podcast und dann ähm, höre ich später rein. Und das ist halt eine Strategie, die wir aufgesetzt haben, die super gut funktioniert hat und womit wir ähm, bei meinem Test-Podcast in drei Monaten wirklich 70 Prozent mehr äh, Abonnenten gewonnen haben in Apple.
3: Cool, super, schön. Das heißt, du sagst, spitzes Targeting funktioniert. Hast du da noch weitere Kennzahlen, die du die du kommunizieren kannst oder willst?
5: Ähm, also das, das wäre jetzt eigentlich die gewesen. es war der Talente-Podcast und der ist halt wirklich um 70 Prozent gestiegen von den Abonnenten in, in drei Monaten. Genau, das ist eigentlich so die Kennzahl gewesen, ja.
3: Okay, cool. Sehr schön. Mit Blick auf die Uhr, wir haben tatsächlich nur noch Zeit für eine letzte Frage. Und da würde ich euch dann auch bitten, euch, wenn möglich, kurz zu halten. Äh, Sven, du hast es gerade schon angesprochen, wie viele Podcasts es mittlerweile gibt und dass es auch weiterhin steigendes... Ähm Segment ist. Jetzt muss man ja sagen, Podcast ist ja auch ein Long-Run-Business. Mit Sicherheit gibt es auch sehr viele Podcasts, die werden einfach mal schnell produziert und dann geht den äh, ja, Leuten oder den Produzenten irgendwann die Luft aus oder es bleibt vielleicht auch nur bei dem einen Podcast. Ähm, Spotify kuratiert ja auch gewissermaßen, du hast gerade ge- gesagt, ihr, ihr seid ja auch eine Plattform, ja, die diese Experience zur Verfügung stellt. Ähm, wie kann ich mich denn konkret, wenn dann die Strategie von Spotify, Apple, ETC aufgeht, sich äh, noch viel, viel stärker als Plattform zu positionieren und zu platzieren, ähm, wie kann ich mich dann hier im Rahmen der Kuratierung, die dann äh, ja, algorithmisch wahrscheinlich äh, von vonstatten geht, ähm, dennoch irgendwo als Podcast- Produzent äh, in die Pole-Position hineinkatapultieren? Gibt es da gewisse äh, ja, Kniffe in Richtung SEO-Impact, Optimierung textueller Natur, Gibt es da irgendwas, was ihr äh, den, den Produzenten und Zuhörern bei uns mit an die Hand geben könnt? Weil äh, ansonsten ist das natürlich bei der hohen Anzahl an Podcasts, die tagtäglich produziert werden, natürlich tatsächlich etwas schwierig.
4: Das war eine direkte Frage an mich auch, nehme ich an. Ne?
3: Äh, die Frage, äh, ja, gerne dann auch
4: nochmal reihum. Ähm, ich, also ich antworte gerne als Erster, aber ich will auch anderen den Vortritt lassen, weil ich bin ein irgendwie mehr adressiert worden. Ähm, mir egal. Nee,
3: durch. start durch. Start, start ruhig durch Sven. F- Alles gut. Fangen wir an.
4: Ja, okay. Also, wir haben über zehn Jahre Erfahrung im Kuratieren, im algorithmischen Handling von Musik. Das ist ein Vorteil, den wir bei Podcasts mit einbringen können, weshalb wir eben glauben, dass Podcasts ähnlich skalierbar sind wie auch Musik. Ja, Man arbeitet dann sehr hart daran, natürlich die Algorithmen zu erkennen. Wir können die nicht preisgeben bei uns. Das ist halt Die Algorithmen sind halt unser Kerngeschäft im weitesten Sinn. Aber natürlich gibt es da Möglichkeiten. Und wenn ich gehört werde... The <laughs> dass ein Podcast auch gehört wird und wenn er gewisse Reichweiten erzielt, dann kann ich natürlich auch irgendwann sehen, da entwickelt sich was. Und dafür sind genau diese Daten bei Spotify für Podcasters auch so notwendig, dass eben die Podcaster selber auch ähm, Rückschlüsse und ähm, Lern- also Lerneffekte erzielen können über das Auswerten der Daten und um dann zu gucken, was sie verändern können. Und das ist, glaube ich, der beste Hinweis, den man dort geben kann an der Stelle, weil ich bin nicht der Experte dafür, für Content Programming. ja, Aber ich glaube, dass das genau der Weg ist, den einen Podcaster bei Spotify haben kann. Spotify für Podcaster, die Daten sich anzuschauen und dann zu schauen, wie er im Grunde genommen aus den Daten lernen kann und ähm, Erfolge generieren kann, weil der Algorithmus das irgendwann ja aufnehmen wird.
3: Okay, das heißt, du sagst, es gibt einen gewissen Quality Score, nennen wir ihn einfach mal so, und anhand dessen kann ich meine eigene äh, Positionierung auch äh, durchoptimieren, in Form dessen, dass ich die Zahlen, Daten, Fakten, die Spotify mir zur Verfügung stellt, auswerte. Ja. Wunderbar. an
0: ja, also es wurde ja auch schon vieles gesagt. Ich kann zusätzlich einfach nochmal die Empfehlung aussprechen, mit verschiedenen Formaten zu experimentieren. Also auch das werde ich nächstes Jahr mal mit Baby Gap Business probieren. Dass man einfach mal vielleicht innerhalb eines Podcast-Formats verschiedene Längen testet. Dass man irgendwie ein Format hat, in dem irgendwie ein längeres Interview geführt wird, wo die Leute irgendwie 60 Minuten zuhören müssen im Zweifel. Versus mal irgendwie so ein 10-Minuten-Format, ja, dass man irgendwie auch Leute abholt, die ähm, mal einen snackerbölleren Content wollen oder die vielleicht eine ausführlichere und Deep Dive-Info zu irgendeinem Thema wollen. Ähm, Also das kann ich empfehlen. Ähm, vielleicht auch mal in Seasons zu denken, also wirklich, das hatten wir eingangs, glaube ich, auch schon mal als Punkt, dass wirklich so in sich geschlossene Staffeln ähm, ein Ding sind, was ja auch so ein bisschen angelegt ist an die veränderte Mediennutzung hinsichtlich irgendwie, ähm, was man sich bei Netflix angucken kann, dass es nicht mehr, dass der Trend weggeht von dem Film, den man sich irgendwie eine Stunde lang oder anderthalb oder zwei irgendwie anguckt, hin zu, ähm, ja, verschiedenen Folgen, damit die Leute irgendwie so ein bisschen dranbleiben, damit es spannend bleibt, damit man einen Spannungsbogen aufbauen kann. Ähm, ich habe gute Erfahrungen gemacht, damit auch mal eine Pause zu machen, so blöd es klingt. Also wirklich irgendwie auch mal zwei Monate lang so ein Break einzubauen, indem man sagt, hey, jetzt habt ihr auch Zeit, irgendwie nochmal alte Folgen nachzuhören oder man auch das ist so ein Spannungsbogensthema. Ähm, das sollte man vielleicht auch für gewisse eigene Branding-Effekte nutzen, also auch um jetzt wieder blöd gesagt beim Spotify-Beispiel zu bleiben, ähm, da hat man die Möglichkeit, irgendwie auch mit, mit verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten zu arbeiten, irgendwie verschiedene Podcast-Cover, ähm, dass man, wenn man Gäste hat oder verschiedene Themen, die irgendwie nochmal grafisch anders aufbereitet, da die Leute optisch nochmal abholt. Ähm, man kann viel mit den Shownotes machen, um die Leute auf seinem, seinem Content-Piece, auf seinem Podcast irgendwie zu halten. Und ähm, das sind alles Sachen, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht und ähm, das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr für mich, für meinen Podcast weiter ausbauen.
3: Okay, das war jetzt sehr viel Content. Spannend fand ich, dass du das Thema Freshness angesprochen hast, ja, dass so eine Pause gegebenenfalls sogar äh, gut sein kann äh, f- f- für den völligen Algorithmus. Äh, Finde ich spannend. Bei YouTube ist es ja so, dass du da immer regelmäßig frischen Content produzieren musst, um im Algorithmus äh, dich besser äh, darzustellen. Aber ich höre so ein bisschen heraus, äh, viel, viel experimentieren und äh, so, so den ganz, ganz klaren Weg gibt es noch nicht, weil dafür ist das Medium wahrscheinlich noch viel zu äh, frisch. Vincent, wie geht ihr das Thema an?
2: Ja, Ich finde die Frage eigentlich ganz gut. Ich hatte gehofft, dass Sven so ein bisschen verrät, welchen Algorithmus äh, sich das bei Spotify <lacht> gibt, wie, wie da die Listen kuratiert werden. Aber leider hat er leider nichts durchblicken lassen. Ich glaube, was für uns als, also wir als Produzenten, wir, wir betreuen ja über, äh, über 40 Formate, ähm, wir müssen ja nicht nur darauf achten, wie es auf Spotify landet, sondern wie es auch auf den anderen Plattformen landet. Ne? Und ähm, ich glaube, was alle Plattformen gut finden, sind Sachen, die Anni schon angesprochen hat, wie zum Beispiel ein schönes Cover, dass das Cover auch in der Größe angegeben wird, wie es für die Plattform geeignet ist. Ähm, es ist auf den unter Plattform- unterschiedlich, wie viel Text angezeigt wird, zum Beispiel von den den Episodentexten. Da muss man ein bisschen drauf achten Ähm, und klar, meistens mag es jede Plattform gerne, wenn der ähm, Podcast äh, viel gehört wird, wenn die Durchhörquote gut ist, also die Retention Rate und wenn der Wachstum, äh, wenn wenn das prozentuale Wachstum von Episode zu Episode oder von Woche zu Woche gut ist. Also das sind so ähm, Dinge, die wir gemerkt haben, dass dann die meisten Plattformen darauf anspringen und man dann in den Algorithmus sozusagen höher bewertet bewertet wird oder den credit to score, wie du es genannt hast, äh, höher bewertet wird und dann auch in den Charts weiter oben landet und es auch wahrscheinlicher ist, ähm, dort in Listen, ähm, Listen zu landen. Ähm, manchmal gibt es ja auch bei verschiedenen Plattformen diese ähm, Themenlisten, ob das nun, ich weiß nicht, wir hatten ja irgendwie so eine, die ganze, in der ganzen Rassismusdebatte gab es ja Rassismuslisten. Ich glaube, da ist es dann nicht unbedingt ähm, relevant, dass, ähm, und dass das Cover so schön ist, sondern dass, einfach, dass man ein aktuelles Thema findet. Ne? Und dass es dann einfach auch ein gutes Produkt ist, guter Inhalt ist. Also da kann man, glaube ich, dann auch immer mit, äh, mit überzeugen, um jetzt so ein, ein Beispiel mal herauszunehmen.
3: Mhm. Super. Schöne, schöne Beispiele, mit denen die Community bestimmt arbeiten kann. Paula.
5: Ähm, ja, was, was Anni vorhin auch schon gesagt hatte, ist einfach auch der gute Content. Finde ich auf jeden Fall einfach wichtig. Und regelmäßig guten Content und durchhalten. Also ich glaube, eins der großen Probleme ist, dass halt alle zu früh abbrechen, zwei Monate versuchen mit einem Podcast und dann sagen, ja, okay, lohnt sich nicht, bringt nichts. Aber ich würde mal sagen, man sollte mindestens ein Jahr eigentlich durchziehen, um zu sagen, okay, es macht Sinn, es bringt mir was, ähm, ich mache weiter oder ich höre auf, weil es einfach immer noch dauert, einen Podcast aufzubauen, wenn man jetzt nicht irgendwie schon super viel Reichweite von irgendwo anders her mitbringt. Und das muss man einfach nur mit bedenken und äh, mit einplanen auf jeden Fall. Und dann wird man auch irgendwann belohnt. Und was dabei einfach extrem hilft, wenn man genau weiß, wer die Zielgruppe ist, für wen man das macht, wen man erreichen will und dementsprechend halt auch den Content darauf optimiert, dass man genau weiß, was wollen diese Leute hören, sich am besten auch austauscht. Eigentlich ist ein ähm, Podcast ja so ein One-Way-Kommunikationsmedium. Ähm, Aber da ist es halt wichtig, dass man dann halt auch wirklich die sozialen Medien mit einbezieht und sagt, hey, kommentiert doch mal unter meinen Post bei Instagram, und bei LinkedIn, wie seht ihr das, dass man auch mal Feedback bekommt und weiß, wer hört überhaupt meinen Podcast und was wollen die weiterhören. Dass das, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, um auch langfristig erfolgreich zu sein.
3: Klasse. Durchhalten, das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort. Vincent, Paula, Ann-Kathrin, Sven, herzlichen Dank für eure Zeit. Es war mir ein absolutes Vergnügen. Ich bin jetzt deutlich schlauer, was das Thema Podcast angeht und freue mich, wenn ihr uns jetzt noch in den nächsten Minuten mit begleitet. Vielleicht kommen über den Chat noch die ein oder andere Frage hinein. Herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und sicherlich bis ganz bald.